0: Dzień dobry Państwu, Paweł Górecki, witam serdecznie w podcaście MIT Sloan Management Review Polska. Nasz dzisiejszy temat to produktywność zespołów pracujących w modelu rozproszonym. Dzień dobry Pani Prezes, cieszę się, że udało się Pani znaleźć chwilę na rozmowę. I zacznijmy może od diagnozy, czy, czy rzeczywiście w organizacji, którą Pani kieruje w Siemens Polska, czy też w organizacjach, z którymi Pani ma styczność, nastąpił spadek, a może wzrost produktywności w modelu pracy zdalnej? Czym on się przejawia i jakie aspekty funkcjonowania, na jakie aspekty funkcjonowania organizacji wpływa?
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w ubiegłym roku, czyli na początku pandemii koronawirusa, nowe metody pracy wprowadziły ogromne zamieszanie i zawirowanie do, no co tu dużo mówić, bardzo mocno utrwalonych sposobów wykonywania pracy. I mam tu na myśli zarówno pracę biurową, czyli taką nazwijmy ją back-officeową, wewnętrzną pracę firm wykonywaną oczywiście na potrzeby świata zewnętrznego, jak i kwestie kontaktów tych związanych z wszelkimi aktywnościami sprzedażowymi, ale także i z wszelkimi innymi partnerami biznesowymi firmy, no, i wreszcie ogromnej zmianie, też w przypadku firmy działającej na rynku przemysłowym, firmy obsługującej infrastrukturę krytyczną, ogromnej zmianie podległy też sposoby wykonywania działań operacyjnych u klientów, na sajtach, w miejscach, gdzie się instaluje i realizuje projekty. A więc pandemia nie pozostawiła obojętnym żadnej funkcji, obojętną żadnej funkcji w firmie wszystkie uległy, podległy tym zmianom, które które obserwujemy i o które Pan pyta. I teraz oczywiście w pierwszym okresie nie było od razu takiej chęci do tego, żeby mierzyć tą efektywność pracy, głównie z tego powodu, że zarządzający zajmowali się samą tą organizacją pracy, a wyjście było w zasadzie tylko jedno, przestawienie się na zdalne, bezdotykowe, metody pracy, przy użyciu komunikatorów internetowych, przy użyciu wszelkich zdalnych narzędzi do obsługi urządzeń i maszyn. To wszystko zostało sprawnie i szybko zrobione. No i wtedy nastała właśnie ta refleksja dotycząca tego, jak to wszystko jest efektywne, na ile nas to posuwa w tym postępie, bo powiedzmy sobie, że te zmiany w sposobie wykonywania pracy, one się działy. I i to nie było też żadne wielkie zaskoczenie dla nikogo, że można pracować zdalnie. Natomiast oczywiście w tej chwili już po roku pracy w tym trybie i także wobec tego, że wszyscy widzimy obserwując rynek, obserwując sytuację z pandemią, że ta sytuacja zapewne nie skończy się w krótkim czasie i wiedząc to, że nie będzie powrotu do tego co było, że ta nowa normalność będzie inną normalnością, a nie taką jeden do jednego jak ta sprzed pandemii, wszyscy zastanawiamy się już w tej chwili na ile te działania są efektywne. I Ja muszę powiedzieć, że z punktu widzenia takiej obserwacji en bloc można powiedzieć, nie obserwuje spadku produktywności. Natomiast postrzegam rosnące ryzyka związane z wykonywaniem pracy w tym trybie, które mogą na tą produktywność w dłuższym okresie czasu wpływać. I pierwszym takim ryzykiem jest to, że ta praca ma bardzo odmienny charakter od tego, który znamy sprzed pandemii. Mam tu na myśli przede wszystkim prace do tej pory w zespołach jednak fizycznie spotykających, wymieniających się informacjami, inspirujących się nawzajem, działających w takim charakterze sparing partnerskim. Te wszystkie elementy w online są albo niemożliwe, albo dużo trudniejsze niż były w rzeczywistości a one znacząco wpływają na efektywność zespołów. I tutaj jest taka rosnąca obawa przedsiębiorców, że że ta zmiana będzie postępować i oczywiście jest pytanie, jak ją zagospodarujemy. Myślę, że w tej chwili, po roku już w zasadzie pracy w tym nowym trybie jest właśnie ten najwłaściwszy moment na to, żeby się skupić i żeby się zastanowić w jaki sposób nie doprowadzić do tego spadku produktywności. Drugim takim bardzo ważnym czynnikiem i i, i o tym się mówi już od dłuższego czasu w gronie firm odpowiedzialnych i tych stawiających na well-being pracowników jest kwestia zdrowia psychicznego, jest kwestia odporności na izolację jest kwestia tej antykruchości, o której no do tej pory czytaliśmy w książkach, i wydawało się, że to jest być może trochę science fiction, a tutaj Taleb to nie jest już w tej chwili science fiction, tylko to się dzieje na naszych oczach i to wymaga odpowiednich, bardzo zorganizowanych, dobrze zaadresowanych, dobrze sformułowanych działań, żeby ludzie ciągle mieli to poczucie przynależności, bo jedno to jest ta sama kwestia tych działań operacyjnych. Ja bym te, te zagrożenia dla dla produktywności, czy dla efektywności pracy widziała właśnie w takich dwóch obszarach. Jedno to jest sama ta działalność operacyjna, a drugie to jest to, jaką ludzie naprawdę mają stale wewnętrzną motywację do wykonywania pracy. Z czego ona się bierze, czy ona jest nadal na tym wysokim poziomie. Najtrudniej mają te osoby, które są w stanie się motywować, mobilizować i rozwijać w interakcji z innymi. A takich osób jest bardzo dużo i myśmy do tej pory te osoby bardzo wysoko i dobrze oceniali w strukturach firmowych. Uważaliśmy, że to są liderzy, że to są ludzie, przed którymi są wielkie szanse rozwojowe i które się też przyczyniają do rozwoju firm. I pytanie jak w tych dwóch kontekstach firmy dalej będą sobie radzić. Czy mamy szansę na to, żeby jednak tą produktywność utrzymać?
0: No proszę powiedzieć taką rzecz, bo domyślam się, że ta dynamika efektywności czy zaangażowania pracowników zmienia się wraz z kolejnymi falami pandemii. są lepsze i gorsze momenty. Jak to wygląda w Siemens Polska? Czy rzeczywiście obserwuje Pani taki sinusoidalny kształt tej krzywej efektywności czy krzywej zaangażowania?
1: No właśnie, jeżeli tak, to bym znowu przyłożyła dwie miary. Jedną bym przyłożyła taką miarę twardą, czyli osiągania efektów biznesowych. Jeśli miałabym przyłożyć tę miarę, to korelacja pomiędzy falą pandemii a wynikami biznesowymi skończyła się po pierwszej fali. Od tamtego momentu korelacji nie ma żadnej. W tej chwili mamy, jeśli chodzi o polski przemysł, znowu wzrost wskaźnika PMI i znowu cała gospodarka notuje bardzo dobre wyniki finansowe, mimo tego, że kolejne fale pandemii są coraz bardziej dotkliwe pod względem liczby osób zarażonych i przypadków śmiertelnych. Czyli ta korelacja, która w w ubiegłym roku no to że także, nastąpiła izolacja i nastąpił spadek przychodów o 10 do 15% w mojej firmie w tym pierwszym pierwszym okresie. Mogę to trochę tłumaczyć tym, że ten spadek był o tyle niewielki, że nie jestem w branży, która jest wprost i bezpośrednio podatna tak bardzo na pandemię, jak te branże, które zostały nią najsilniej dotknięte, więc to w pewnym sensie tłumaczy natura biznesu, biznes infrastrukturalny to nie to co hotelarstwo czy czy gastronomia, prawda? I tutaj ten wpływ czynników takich koniunkturalnych on zawsze był mniejszy na ten rodzaj biznesu. No niemniej jednak to, że ludzie chorują bezpośrednio wpływa na zdolność wykonywania pewnych zadań i i to jest oczywiste albo to, że się nie mogą spotykać fizycznie. Więc jeśli by patrzeć po tych czynnikach twardych to ja po roku mogę powiedzieć, że tej korelacji już w tej chwili nie ma. Natomiast jeśli z kolei patrzymy właśnie na te czynniki tak zwane miękkie, czyli te aspekty związane z przywództwem, z tym jak ludzie się realizują w tej codziennej pracy, jak są zmotywowani, jak bardzo chcą nadal wykonywać zadania pracując w tym trybie, to tutaj wydaje mi się, że rośnie znaczenie właśnie tego faktora. To znaczy pracownicy są coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej zniechęceni. Cały czas, przez długi okres było to oczekiwanie, że zaraz powrócimy do normalności, do tak zwanej normalności. W tej chwili już te nadzieje są bardzo słabe na to. I po prostu w związku z tym ja obserwuję, że właśnie o ile pod względem takim rozwoju gospodarczego, pozycji firmy na rynku, nazwijmy to przynajmniej na razie nie mamy się o co martwić, to pod względem właśnie kondycji psychofizycznej pracowników myślę, że ona w coraz większym stopniu będzie wpływała na realizację z kolei tych twardych faktorów.
0: Pani prezes, w biznesie jest takie powiedzenie, że żeby czymś zarządzać, trzeba to mierzyć. To każdy biznesman to wie. Jak mierzyć efektywność zespołów pracujących zdalnie? Czy rzeczywiście nastąpiła tu duża zmiana w porównaniu z, z czasem przed pandemią?
1: Z pewnością miary, przynajmniej w tym początkowym okresie, no przynajmniej w realizacji tych dużych projektów w infrastrukturze, one pozostały takie same. To znaczy w ogóle firmy były mierzone, w tym trudnym okresie tymi samymi wskaźnikami. Te wskaźniki nie uległy zmianie w krótkim okresie czasu. Dopiero właściwie teraz tworzy się takie miary właśnie antykruchości, które odpowiadają tak naprawdę temu, że pojawiły się czynniki z tego hasła czarnego łabędzia, z tego pojęcia czarnego łabędzia. Natomiast te, te zespoły rozproszone, one mają swoją specyfikę i to, co na pewno ulega zmianie. To zmianie ulega to, że nie ma tego czynnika integracyjnego i tego czynnika bezpośredniej wymiany, natomiast dużo większego znaczenia nabiera jakość pracy, którą jedna osoba, która wykonuje ściśle określony zakres przekazuje kolejnej czy kolejnym grupom roboczym, dlatego że nie ma tego całego czynnika wyjaśniania sobie i tego bycia razem. Czyli jest dużo większa potrzeba komunikacji i bardzo często takim czynnikiem sukcesu jest właśnie to, na ile mimo tego, że te metody komunikacji uległy kompletnej zmianie, te zespoły jednak potrafią się ze sobą efektywnie komunikować. I tu dochodzą oczywiście z pomocą coraz to bardziej rozwinięte narzędzia komunikacji online, To, że mamy całe mnóstwo aplikacji, które potrafią dzielić na zespoły, rozdawać zadania, pozwalać na właściwie pracę warsztatową nieomal taką jak w w świecie rzeczywistym, to znacząco podnosi Y, efektywność tych zespołów, oczywiście z założeniem, że ludzie nie są do tego sceptyczni, zniechęceni, że chcą się nauczyć tych nowych metod pracy. No, trzeba pamiętać, że jednak wejście w te wszystkie y, narzędzia, no, ono jednak wymaga y, takiego otrzaskania się z nimi, po prostu opanowania y, pewnych nowych umiejętności. Y, my mamy w firmie pracowników we wszystkich grupach wiekowych i powiedzmy ci pracownicy nieco starsi, którzy byli przyzwyczajeni do swoich utartych ścieżek pracy, zwłaszcza takim osobom jest bardzo trudno się przestawić na to, że że w tej chwili wszystko mają wykonywać online, że mają wysyłać raporty w jakichś narzędziach, że mają na bieżąco komunikować z zespołami efekty swojej pracy. Więc, Więc znowu bardzo duża rola narzędzi i one są niewątpliwie bardzo ważne, ale z drugiej strony też i właśnie rola tutaj menedżerów, którzy odpowiadają za to, żeby przekonać pracowników do korzystania z tych narzędzi, do aktywnego uczestniczenia w tych pracach zespołowych, no bo w przeciwnym razie tracimy z tym pracownikiem kompletnie kontakt. Nie wiemy tak naprawdę, co on robi i nie mówię tego dlatego, że mam jakąś głęboką chęć skontrolowania i, i sprawdzenia wszystkiego, no, tylko po prostu praca zespołowa tak działa, że zespół jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Jeśli o jedno zawodzi, to najpewniej efekt pracy całego zespołu będzie również trudny do osiągnięcia. Tak.
0: Pani prezes mówi Pani o narzędziach, ale głównie komunikacyjnych. Czy, tak. czy jednak istnieją jakieś rozwiązania technologiczne, narzędzia właśnie, które, które ułatwiają mierzenie efektywności albo stymulowanie efektywności zespołów pracujących zdalnie? A jeśli na przykład ich, ich, ich przydatność jest ograniczona, jakie działania z obszaru kultury organizacyjnej, czy też tych miękkich aspektów zarządzania, o których Pani wspominała przed chwilą, pozwalają utrzymać produktywność zespołów na wysokim poziomie?
1: Znaczy, te narzędzia, które są, które dotyczą pracy na przykład przy realizacji projektów, czy W konkretnych przedsięwzięciach, gdzie następuje uruchomienie, gdzie następuje wdrożenie jakichś rozwiązań czy procesów technologicznych, one w zasadzie stosunkowo mało się zmieniły. Natomiast doszedł ten czynnik wykonywania wielu czynności, na przykład diagnostycznych, z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. Tam, gdzie one już były dostępne, na przykład w przemyśle czy właśnie w obsłudze infrastruktury, to podobnie jak komunikatory posłużyły wszystkim pracownikom biurowym do tego, żeby nadal wykonywać swoją pracę tą właśnie nazwaną do tej pory pracą umysłową. Natomiast wszystkie te prace fizyczne, które wymagały tego kontaktu, no zastąpiliśmy w przemyśle narzędziami właśnie do zdalnej, czy to diagnostyki, czy to obsługi maszyn i urządzeń, czy to serwisowania właśnie w tym trybie zdalnym. Niewątpliwie rośnie tutaj rola, serwisu predykcyjnego, czyli właśnie tego, tych wszystkich narzędzi, które się skupiają na wykrywaniu potencjalnych usterek z wyprzedzeniem po to, żeby im zapobiec i po to, żeby dokonywać wymiany poszczególnych części uszkodzonych właściwie w czasie rzeczywistym, aby skracać przestoje. Te, to, to, te wszystkie narzędzia, one były dostępne już przed pandemią i one w tej chwili nabierają ogromnego znaczenia właśnie z tego powodu, że w niektórych sytuacjach są jedynymi możliwymi narzędziami, jakie można zastosować. Ja taki przykład mogę podać w sektora samochodowego, motoryzacyjnego, gdzie mieliśmy, obsługujemy wielkie fabryki motoryzacyjne w Polsce i tam spodziewaliśmy się na początku pandemii, że właśnie wtedy, kiedy fabryki te zostaną zamknięte, Nasz klient zgodzi się na to, żeby nasi serwisanci weszli do tych zakładów i właśnie dokonali tych przeglądów, a okazało się, że owszem powstało okno na to, żeby te przeglądy wykonać, ale jednak oczekiwanie klientów było, że to nastąpi zdalnie. Czyli, czyli jednak to nie zwalniało nas z tego, czyli to, to, to jest cały czas to takie dochodzenie do tego myślenia kategoriami tej nowej rzeczywistości. Tak? Że, że, że ciągle myślimy, a no może się uda jeszcze jakoś tam to troszkę wykonać tak jak żeśmy to robili do tej pory. Więc te narzędzia są i one rzeczywiście tą efektywność niezwykle zwiększają. Jeżeli to są narzędzia takie, które są zintegrowane, czyli na przykład W oparciu o systemy akurat Siemens się posługuje systemami sapowskimi. Moduły serwisowe, które mają narzędzia, które mają terminale, na których to terminalach można od razu wprowadzić zapotrzebowanie na część zamienną. Uruchamiany jest cały proces w systemie ERP, zamawiania tej części zamiennej, jej dostawy i to wszystko się dzieje w tle, w zasadzie nieomal w czasie rzeczywistym. Więc tego typu rozwiązania, a potem jak ta część zamienna dochodzi, jest od razu księgowana na dany projekt, a klient ją otrzymuje, czy serwisant ją otrzymuje po to, żeby móc ją zdalnie lub fizycznie zainstalować u klienta. Więc ten rozwój tego typu narzędzi, on jest jest ogromny i on oczywiście będzie podnosił efektywność pracy. To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
0: A jeśli byśmy mieli się skupić właśnie na tych miękkich aspektach stymulowania efektywności, jakby to Pani widziała?
1: Więc tutaj ogromna, ogromna rola przywództwa i to, o czym się dyskutowało ostatnio przez długie lata, czy dla liderów firm ważniejsi powinni być pracownicy czy klienci, to ja myślę, że ten dylemat bardzo mocno podlega weryfikacji, dlatego że Po pierwsze ze względu na zmiany klimatyczne ja stawiam taką śmiałą tezę, że trzeba dbać o planetę, bo jeżeli o nią nie zadbamy, to ani pracownikom, ani klientom nie pomożemy. Ale jeśli by patrzeć z punktu widzenia tego, o który Pan pyta, czyli takiej rzeczywistości tu i teraz, no to ja myślę sobie, że ta kultura przywództwa, otwartego przywództwa, włączania, czyli takiego angażowania w sukces przedsiębiorstwa wszystkich jego pracowników to jest właśnie ta droga, która z kolei prowadzi do tego, że firma otwiera się na wszystkich swoich interesariuszy. I to jest też proces, który już postępował, ponieważ odkąd istnieją media społecznościowe, właściwie każda czynność, która jest wykonywana w firmie może być przez pracowników wyniesiona na zewnątrz, może być ujawniona i może być komentowana przez wszystkich uczestników komunikacji w mediach społecznościowych. To jest ogromna zmiana, która nie dotyczy tylko takich informacji powiedziałabym dotyczących kultury organizacji. Także obserwowaliśmy na przykład na etapie, kiedy wprowadzaliśmy wagony metra do do warszawskiego metra, obserwowaliśmy ogromną aktywność na mediach społecznościowych mieszkańców Warszawy, czyli użytkowników tych pojazdów, którzy zwracali uwagę na różne aspekty użytkowania nowych pojazdów. One były jedne krytyczne, inne pochwalne. Tu, Tu nie chodzi o to, tu chodzi o to, że powstało ogromne nowe źródło informacji Jakim jest sieć i jakim są media społecznościowe, i dokładnie to przekłada się na kulturę organizacji firmy. Dzisiaj nie da się być w zamknięciu ani w izolacji. Dzisiaj przywództwo z za zamkniętych drzwi, z zacisza gabinetu jest kompletnie chybione, ponieważ ta otwartość ona została niejako wymuszona przez zmiany cywilizacyjne, przez przez te wielkie globalne trendy i żeby tak naprawdę firmę odpowiedzialnie prowadzić w tych warunkach, trzeba się ogromnie zaangażować właśnie w tą komunikację do wszystkich interesariuszy i to jest to, można powiedzieć, lekarstwo, na tą trudną sytuację i to jest w moim odczuciu obowiązek liderów w dzisiejszych czasach.
0: Moje Kolejne pytanie właściwie częściowo już Pani odpowiedziała, ale spróbuję je zadać jeszcze raz, może coś się uda dorzucić. Mianowicie chodzi o to, jak optymalizować efektywność tych obszarów aktywności firmy, w których następuje interakcja ludzi i technologii. Chodzi mi na przykład o obsługę zrobotyzowanych linii produkcyjnych, czy współpracę ludzi ze sztuczną inteligencją, czy cyberbezpieczeństwo. Jak Pani to widzi?
1: To jest bardzo, to jest jest, można powiedzieć ścieżka krytyczna, ponieważ to są również te obszary, które bardzo zyskały na znaczeniu cyberbezpieczeństwo, które do tej pory kojarzyło się przede wszystkim z atakami hakerskimi. W tej chwili w zasadzie, można powiedzieć, jest taką funkcją horyzontalną w firmie, która dotyczy bardzo wielu obszarów, ponieważ obszary, które do tej pory no powiedzmy zaopiekowane były kontaktami indywidualnymi ludzi, w tej chwili przeniosły się do online. W związku z tym to zapotrzebowanie na to cyberbezpieczeństwo, ono ma ma zupełnie inny wymiar i dokładnie to samo jest tam, gdzie klienci przemysłowi odważniej wkraczają. Czy to w rozwiązania chmurowe, czy to w rozwiązania z zakresu bliźniaka cyfrowego. No wszędzie tam pojawia się ogromna potrzeba zabezpieczania i i chronienia tych osiągnięć firmy, które znajdują swój wyraz właśnie w tych technologiach cyfrowych. Więc to jest taki obszar, który będzie w moim odczuciu bardzo zyskiwał na znaczeniu. Zresztą jak spojrzymy na na te tak zwane zawody przyszłości, czyli te zawody, które są niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłości, mówi się, że właśnie te zawody głęboko technologiczne, wokół IT, wokół cyberbezpieczeństwa, analityków danych, że to są te zawody, które będą w najbliższych latach dominowały rynek pracy i niewątpliwie osoby, które je wykonują nie muszą się i nie będą się musiały martwić o pracę. No ale to jest też taki, tak jak pan tutaj wspomniał, to jest też taki element, który wzbudza ogromne emocje. Ta prawda kobotyzacja, czy praca człowieka z maszyną, to jest taki obszar, który u wielu osób budzi no wręcz przerażenie. Są skrajne emocje. Ja znam entuzjastów, takich trików, robotyki, tych właśnie tego współistnienia człowieka z maszyną, a znam ludzi, którzy uważają, że to już przekracza. To jest bardzo indywidualna kwestia, że to już przekracza granice pewne, że to narusza czy to no, pewne takie poczucie bezpieczeństwa osobistego, i oczywiście to jest też ścieżka do przepracowania. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na efektywność, do której, do której tutaj cały czas powracamy w tej dyskusji, no to dzięki zastosowaniu tych technologii następuje ogromny wzrost efektywności, a w dodatku no, nie wprowadzamy tego ryzyka utraty pracy dla człowieka no bo z kolei tym, tym wielkim wyzwaniem całej transformacji cyfrowej, którą przechodzimy, jest to pytanie, które ciągle wszyscy sobie zadajemy, czy to będzie znaczyło wszystko, że człowiek przestanie być potrzebny, tak. że straci pracę, że wejdzie w ogóle w jakiś niebyt bliżej nieokreślony I, i to są te ogromne zagrożenia, więc ja myślę, że tu jest też bardzo duże pole do działania zarówno dla firm, jak i dla, no co tu dużo też mówić, programów rządowych, czy tak jak w przypadku Polski także i programów unijnych, które zresztą są w tym zakresie i które wprowadzają pewne zasady do tego współistnienia maszyn i, i ludzi i do tego, jak sobie z tym radzić, jak kształcić pracowników, jak... No, osłabiać te lęki, tudzież jak wychodzić naprzeciw tym potrzebom właśnie związanym z tą zmianą, no bo jest to jeden niewątpliwie z kierunków transformacji cyfrowej, który będzie kontynuowany i będzie się rozwijał.
0: Pani prezes, może na koniec spróbujemy spojrzeć w przyszłość. Jak Pani sądzi, czy przejście do nowej normalności po osiągnięciu tej populacyjnej odporności spowoduje jakieś zmiany, jeśli chodzi o produktywność? Jak Pani widzi tę nową normalność w Zimę z Polska?
1: Przede wszystkim wykluczam powrót do przeszłości, w takim, no, w pełnej krasie. Uważam, że ten powrót do przeszłości jest niemożliwy. Po pierwsze z tego powodu, że sytuacja pandemiczna jest zmienna i jest cały czas niepewna. Kwestia budowania tej odporności stadnej ona oczywiście odgrywa tutaj pewne znaczenie, ale pojawiają się coraz to nowe zagrożenia, nowe odmiany wirusa. Pojawiają się nowe odkrycia co do powikłań pokoronawirusowych i to sprawia, że tak naprawdę ja w tym środowisku, w którym się poruszam odczuwam taką samą niepewność jak z początku pandemii. Y, oczywiście to, to ewoluuje i, i trudno powiedzieć, że się do tego w jakiś sposób przyzwyczajimy, czy oswoimy z tą kwestią. Niemniej jednak uważam, że przez długi czas to w znakomity sposób będzie wpływało na poruszanie się, na podróżowanie. Nie przewiduję powrotu do e, delegacji służbowych. Mnie się zdarzało jeździć za granicę raz, dwa razy w tygodniu. Ostatni raz byłam w podróży 11 i 12 lutego 2020 roku i od tej pory właściwie bardzo dokładnie pamiętam tę datę, sobie ją zanotowałam w głowie, no bo to była właśnie ostatnia podróż służbowa. Od tej pory podróżuję trochę po kraju, ale bardzo niewiele, a tak naprawdę to jednak pracuje głównie zdalnie. I, i, I widzę z rozmów z tego, po prostu nie ma chęci do tego, żeby powrócić do, do, do tego, co było właśnie z powodu obaw. Natomiast pytanie teraz, i tu jest ta najciekawsza część, czyli jak zorganizować to życie jednak po pandemii, żeby ono było na tyle atrakcyjne pod względem właśnie takim realizowania się w pracy, pod względem jednak zaspokojenia tej potrzeby pracy w zespołach, bycia z ludźmi, na ile to jest realne i jak to będzie wyglądało. No i, i oczywiście tutaj te wielkie firmy międzynarodowe w pewnym sensie próbują to zaprogramować w takim sensie, że podają... Pewne sposoby, jak ta praca będzie realizowana. Czyli wskazania takie, że no akurat Siemens powiedział 2 do 3 dni w tygodniu pracy zdalnej, czyli 2 do 3 dni w tygodniu pracy z biura. Tak. Inne firmy powiedziały do końca roku 2021 w ogóle praca zdalna. Inne sięgnęły wręcz tak daleko te firmy z grupy GAFA sięgają wręcz tak daleko, żeby powiedzieć, że w ogóle ta nowa rzeczywistość, to będzie wyłącznie praca zdalna. No i wtedy pojawiają się oczywiście te wszystkie pytania o biura, o to po co nam te piękne, wspaniałe, nowoczesne biurowce z z przestrzeniami do kokreacji, do, do właśnie takiego współistnienia, skoro tego współistnienia nie będzie. No w moim odczuciu ono będzie. To znaczy w moim odczuciu nastąpi właśnie takie... Odejście od tego, że teraz jesteśmy całkowicie w izolacji i rzeczywiście będzie można powiedzieć, że te czynności, które będą dotyczyły tego, co jest niezbędne do tego, żeby coś razem stworzyć, że one jednak będą się odbywały w tych bezpiecznych pomieszczeniach biurowych. Natomiast praca koncepcyjna, przekazywanie informacji, pozyskiwanie informacji to będzie się odbywało indywidualnie. I to chyba jest całkiem dobry znak czasu. To znaczy, no no trudno mi, nie nie, nie staram się wróżyć tutaj, ale, ale tak myślę sobie, że wiele było też takiej właśnie niskiej efektywności pracy z wynikającej, czy to z nadmiernych spotkań, czy to ze spotkań nieefektywnych. To wielokrotnie żeśmy o tym tutaj też w gremiach osób, które się zajmują z takim zacięciem naukowym biznesem, prawda, wielokrotnie się mówiło o tym, że że te spotkania bywają nieefektywne, że marnujemy czas, że tak naprawdę, gdyby to było inaczej zorganizowane, to byłoby lepiej. No i teraz mamy szansę zorganizować to wszystko inaczej i myślę, że ten kierunek takiego elastycznego dzielenia pomiędzy pracą właśnie tą koncepcyjną, którą trzeba wykonać w w, w izolacji, w w samotności, prawda, że że to nastąpi. No i to oczywiście pociąga za sobą potrzebę dużej odpowiedzialności i takiej wewnątrz sterowności, bo nikt już nie będzie tego sprawdzał, nikt nie będzie o to pytał. To będzie wychodziło tylko w tym praktycznym działaniu. I i myślę, że to jest też duży egzamin dla, dla menedżerów, dla osób zarządzających zespołami, no żeby i oprzeć się na zaufaniu, a żeby też jednocześnie stworzyć warunki do tego, żeby no, te osoby, poszczególni członkowie tych zespołów rzeczywiście byli takimi osobami wewnątrzsterownymi i rzeczywiście wnosiły tę wartość te osoby do tego, co firma ma osiągać bez takiego pilnowania, kontrolowania, odliczania czasu, bo na to wszystko nie będzie miejsca. Oczywiście to wszystko można przy użyciu tych narzędzi robić. Tylko pytanie, kto będzie do tego zaglądał i sprawdzał, jak to było, prawda? I i, i czy w ogóle chcemy iść w tym kierunku, tak? Bo moim zdaniem nie.
0: Jasne. Ale w w efekcie produktywności, która jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy, wydaje się, że jest Pani optymistką, tak? Jeśli chodzi o tą nową normalność, że jednak te wszystkie utrudnienia czy nieefektywności z, z czasów poprzednich uda się jakoś zweryfikować, poprawić.
1: Tak, dostrzegam taki taki rys tym osobom, które się w tym dobrze odnajdują, u tych osób, dostrzegam taki rys naprawdę dumy z tego, że potrafią pokonać tę trudność i te osoby są niezwykle zmotywowane. I, I bardzo wszystkim tego życzę, żeby to, żeby to było wszystkim nas udziałem, żeby właśnie w tym radzeniu sobie z trudnościami no, znaleźć zadowolenie. Tak? To znaczy ucieszmy się z tego, że, że, że potrafimy pokonać te trudności, że radzimy sobie z tymi niejednokrotnie trudnymi sytuacjami, na przykład w domu, w przestrzeni, w której mieszkamy. To... Wspominałam już o tym w jednym z wywiadów, że że wnieśliśmy ludziom pracę do domu, a praca też już dawno była wniesiona do biur w postaci elastycznego czasu pracy, w postaci opieki nad dziećmi, w postaci też i przychylności przełożonych do tego, żeby pracownicy mogli wypełnić swoje inne role życiowe, nie tylko tę związaną z pracą. I, I to powinno postępować i to będzie postępować.
0: Pani prezer, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie, nie jest nasza ostatnia rozmowa, że do pewnych wątków, które poruszyliśmy dzisiaj, będziemy mieli okazję wrócić. Do zobaczenia na naszym kongresie, który odbędzie bardzo się z 21 do 22 kwietnia. Czy może Pani zdradzić, o czym będzie Pani prezentacja?
1: Jeszcze na razie nie, ale już niedługo tak.